0: y muchas gracias sobre todo a Slow Food y a Dulce Revolución por darme esta oportunidad de hablar es la primera vez en mi vida que hablo ante tanta gente yo no soy conferenciante, soy médico y... pero bueno, no sé por qué me está tocando estas cosas eh... este es mi blog, como han dicho en la presentación y bueno, para empezar eh, como tenemos que dar yo quería dar una explicación básica de lo que es la NMG NMG es Nueva Medicina Germánica eh, es un tema muy desconocido incluso la gente que lo conoce no lo entiende es difícil de comprender yo he tardado 10 años en entender lo que es un conflicto biológico porque es un concepto que que no tenemos en nuestras mentes y en nuestras creencias y en nuestros descubrimientos científicos es un concepto nuevo lo de conflicto biológico y la palabra conflicto ya tiene unas connotaciones que nos hacen creer que se trata de otras cosas entonces lo que haré es una a ver si no somos muy lar muy extensos una como visión de pájaro si soy capaz para dar datos que a la gente le acerquen a lo que yo quiero es que comprendan básicamente entonces esta medicina se puede incluir en, o llamar teoría médica biológica medicina biológica le han dado muchos nombres incluso el nombre nueva medicina germánica no se lo dio su descubridor que es un médico convencional sino sus seguidores y sus estudiosos eh, es posible que pase a llamarse de otra manera Germánica Gelkunde o algo así yo no sé alemán pero bueno, lo podemos llamar y todo el mundo lo conoce como medicina biológica aunque este término pues también se usa para medicinas más natural, medicina natural, perdón entonces he hecho un breve resumen aquí de unas cuantas diapositivas la enfermedad como tal no existe pongo en la primera línea eh, la enfermedad sí existe todos sabemos, tenemos una idea de lo que es la enfermedad pero con esta medicina el concepto de enfermedad cambia y se van muchas connotaciones que creemos que deben estar en la enfermedad nosotros decimos que en respuesta a una urgencia biológica hay unos programas biológicos que luego haremos un breve, una breve reseña de ello que se llaman así, programas biológicos con sentido o EBS que se dan en el ámbito cerebral pero también físico y psíquico y lo que es más importante, todo a la vez estamos acostumbrados a separar mente y cuerpo en la charla anterior han hablado de eso y este es un punto importantísimo en esta medicina aprender que no existe una separación cuerpo-mente esto es muy difícil de ver porque estamos acostumbrados nos han adoctrinado a creer que no es así la cosa de hecho se tiende a separar los profesionales que tratan el cuerpo de los profesionales que tratan la mente incluso se, se trata de evitar que, haya que veamos que existe una gran vinculación la enfermedad no es ni un fallo ni una disarmonía, tampoco es un castigo una disarmonía en el sentido de en su sentido negativo, sí que hay disarmonías. Yo vengo de la medicina natural y sabemos mucho de siempre estamos hablando de este tema de la disarmonía. Me refería a que no es un castigo, no es un fallo, no es algo negativo, no es algo que no tenga sentido, no es algo que venga de no se sabe dónde. No, principalmente ese era a lo que me quería referir con que no es una disarmonía este programa se manifiesta de, de forma diferente en cada momento del proceso es decir, el programa tiene diferentes fases que luego os pondré un esquemita que y este programa no es lo mismo que lo que consideramos nosotros en enfermedad la enfermedad es una parte pequeña de ese programa toda nuestra biología se rige por programas tanto las enfermedades como hechos más normales de nuestra vida y este programa tiene dos fases y existiendo grandes diferencias entre la primera y la segunda fase diferencias clínicas eh, de tal forma que existe cierta clínica que se puede diagnosticar eh, viendo a la persona pero que las medicinas actuales no diagnostican como enfermedad. Aquí ya estamos hablando de prevención. Entonces los procesos se demuestran principalmente con la clínica. Está, en esta medicina actual se está perdiendo el diagnóstico clínico a favor del diagnóstico tecnológico, tecnocrático, y recuperamos el uso de los síntomas y signos vegetativos parece que el sistema nervioso vegetativo en la medicina científica en la parte de clínica pues no tiene mucha importancia también se usan las pruebas médicas habituales porque esta medicina es medicina convencional no es una medicina alternativa ni es una medicina natural entonces se usan pruebas normales como las que conocemos en los hospitales y el que sabe interpretar esta prueba le es muy útil el TAC cerebral para hacer esta demostración de los procesos y este diagnóstico podríamos decir se necesita conocerlos si no los conoces es muy difícil que te des cuenta de ellos las causas que vemos en las enfermedades eh, tienen que ver casi siempre o siempre con una insatisfacción de las necesidades biológicas que tenemos nosotros incluidas las socioculturales eh, nuestra relación con el entorno con, con las otras personas con las que interrelacionamos durante toda la vida es decir, en el vínculo con los otros que es lo que llamamos entorno y en determinadas condiciones ocurre un hecho o ante un hecho, mejor dicho, puede ocurrir un cambio biológico que llamamos DHS, que es síndrome de dirk y este DHS es el que activa un programa nos incluyen eh, traumatismos, intoxicaciones, enfermedades carenciales y las enfermedades serían curables o los programas serían los, los programas tienen que seguir un tienen que terminar para que la persona se cure hay diferentes causas de que ello no pueda producirse entonces las personas son curables si se resuelve a tiempo la emergencia biológica esto le llamamos conflicto lisis con estas siglas y Incluso si se ha resuelto la emergencia biológica, que es lo que la gente confunde con resolver el conflicto, que no es exactamente así, se deja terminar el programa biológico. Muchas veces personas han resuelto el conflicto y con el programa en la fase de resolución que llamamos nosotros no se curan porque el programa biológico no puede terminarse o por otras causas que luego veremos. Entonces esta medicina se vemos que existen las posibilidades de restitución total ante enfermedades que creemos que no la pueden tener por tanto que no hay procesos en sí mismo incurables me refiero a procesos, a programas lo que sí hay personas que llegan a puntos ya de incurabilidad pero el proceso en sí en la enfermedad determinada que sea en dependencia de la duración o de la gravedad pues no tiene por qué no ser incurable siempre ¿cómo se previene esta medicina? pues teniendo una vida acorde con la biología yo sé que ahora esto pues puede sonar un poco extraño a ver si luego lo explicamos de otra manera no existe como tal un tratamiento externo ¿a qué me refiero con tratamiento externo? pues a, a todo lo que consideramos tratamiento incluido el terapeuta yo a esto le llamo tratamiento externo porque creemos que algo desde fuera o alguien nos va a curar y yo pues ya no creo en eso yo pienso que el que se cura es la persona si puede y si le dejamos y si sabe en esta medicina no hay una lucha contra la enfermedad sino en un entendimiento de por qué ha ocurrido ese programa biológico o ese proceso biológico es muy importante el entorno tanto en, las, en el desencadenamiento de estos procesos como en las soluciones es decir, nosotros tenemos conflictos que no tienen nada que ver con psicología conflictos biológicos que llamamos nosotros y muchos de ellos están relacionados o casi todos con que ha pasado algo en nuestro entorno vital en nuestra vida o sea, un hecho vital si nos coge en determinadas condiciones o es muy grave para nosotros pues puede desencadenar un programa de estos se permite al cuerpo la posibilidad de curación cuando esta conflictorisis no se puede conseguir Decir, bueno, vamos a decir antes que esta conflictolisis generalmente no la hacemos el terapeuta ni el paciente. La mayoría de las veces se hace de una forma natural. Lo que pasa es que hay muchísimas enfermedades que se diagnostican después de haber hecho la conflictolisis en la segunda fase del conflicto. Quiero decir con esto que es... Como todos los programas son naturales, eh, está ya codificado que el, el mismo programa tiene un sentido para que tú busques la conflictorisis, eh, o sea, la solución. En algunos casos no hay solución posible porque el entorno no cambia o porque. principalmente por eso. Y en estos casos pueden ayudar otras cosas. Por un lado, cambios personales o entender lo que a uno le pasa para intentar minimizar el conflicto o incluso los mismos programas tienen sus mecanismos de defensa para eh, salvar la vida del paciente la naturaleza misma tiene previstas en ciertos casos soluciones puramente biológicas lo que he dicho antes eh, algunos de estos programas están diseñados para que lo que pase después sea o ayude a la solución de ese, de ese primer problema que hubo en algunas circunstancias hay que paliar complicaciones peligrosas y algunas se pueden prevenir es decir, esto no es no es una panacea ni es maravilloso hay cosas graves y entonces incluso si el programa se desarrolla de una forma natural y biológica y armónica pues en dependencia de lo que haya durado el conflicto, de la gravedad de este sí que pueden haber algunas complicaciones graves que deberíamos en un futuro intentar tratar y que ahora hay veces que no se tratan porque consideramos al enfermo ya incurable entonces esta sería una aportación más de la medicina técnica y científica anterior a la medicina de James. entonces se basa en teorías de la medicina científica y también muy importante es la única teoría médica que dispone ya de leyes en el sentido de que se dan unas pautas de la naturaleza, la naturaleza sigue unas leyes naturales o biológicas, llamamos, que si se estudian con el rigor necesario a los pacientes se ve que estas leyes siempre se, cum se cumplen y además su estudio, es eh, su demostración científica o o lo que ahora se considera como científico, que es la estadística, yo considero que es muy sencilla, porque es muy clínico todo, lo que hay que, que medir y que contabilizar. Entonces, el término de salud es más bien vivir de acuerdo con la naturaleza. Somos naturaleza y estos programas no existen mmm, como algo negativo sino que son necesarios en el proceso de vida de cada persona diferente la salud podemos decir que es evolucionar acorde con estos programas que vayamos experimentando en la vida sin pánico y permitiendo que se realicen tienen un significado y cuando se superan el individuo sale fortalecido físicamente y psíquicamente lo físico y lo psíquico van totalmente unidos este es el doctor Hammer un poco de su currículo era un médico convencional como ya he dicho antes es, todavía vive y también él por circunstancias de su vida empezó a descubrir estas cosas él padeció un cáncer de testículo le operaron pero luego tuvo metástasis ganglionares y luego que no se trató con la medicina convencional y también metástasis óseas que no se las trató que yo sepa eh, bueno nos dejó estas tablas que es un listado lo más exhaustivo que él ha podido por ahora descubrir de programas que están clasificados en tres zonas y estas tres zonas dependen de la hoja embriológica de la que dependa ese tejido que esté afectado mm, existe un libro que se llama el grado de una medicina nueva que es su obra completa inicial esperemos que la amplíe y publique un, un, un segundo libro las cinco leyes biológicas de la naturaleza en español no está editado aunque sí circulan muchas copias en español por ahí está en italiano, en alemán, en inglés entonces como ya he dicho la, la NMG no es una medicina alternativa ni es una medicina natural es una medicina tecnológica es natural en el sentido de que va con la naturaleza es una medicina biológica pura y hasta tal punto que la conferencia que han dado antes sobre Hipócrates eh, pues la mayoría de las cosas que decían son totalmente compatibles con lo que decimos nosotros eh, y yo la considero una reforma de la teoría médica en el sentido de que si se aceptara por eso esta conferencia habla de la medicina del futuro porque todavía no está aceptada y ni siquiera es conocida pues yo la considero una reforma de la, de la medicina o sea, algo que habría que añadir a la medicina para que fuera mucho mejor es una teoría médica completa y coherente que revisa toda la medicina convencional con leyes que, el, que se fundamentan lo de no es una panacea significa que nosotros no curamos a nadie que según están las cosas a nivel de creencias y de poco conocimiento de esto, pues es, todavía sigue siendo muy difícil ciertas enfermedades, pero es más un tema de desconocimiento, es más un tema de cultura, de que, bueno, pues la enfermedad maligna, sobre todo, las graves, pues nuestro pensamiento nuestra mente racional nos ha llevado a creer que tienen que ser así de graves y que tenemos que actuar como actuamos y que hay que tener mucho miedo y esta medicina lo principal que hace es quitarte ese miedo una vez que te quitas el miedo luego te lo tienes. una vez que te lo crees que es lo que más tardas en conseguir empiezas a perder el miedo ya de una manera vertiginosa yo llevo 10 o 15 años que yo no me trato más que con esta medicina Aparte tomo ayudas externas cuando estoy demasiado mal pues uso la homeopatía, uso fitoterapia, porque yo estudio medicina china y poco más. y te, Alguna terapia física de masajes o, o terapias físicas de otro tipo Pero ya digo que como ayuda, yo creo que todo esto son remedios externos, tanto los convencionales como los naturales que no curan. Si los remedios externos curasen, habría ciertos remedios que curarían ciertas enfermedades siempre, o siempre que se cogieran a tiempo. Que yo sepa, no existe. Cada paciente es un mundo, hay pacientes que evolucionan de una manera, otros de otra, y no sabemos explicar por qué. Esta medicina te da la explicación de por qué unos pacientes van de una manera y otros de otra, por qué unas enfermedades en unos pacientes tienen unas complicaciones y en otros nunca las tienen, porque unos se curan aunque no sepamos siquiera por qué se han curado y otros no se curan. Bueno, aquí está, es el logo, la, lo que sale en, en la página web oficial del doctor Hammer y he puesto un par de webs pues para que la gente empiece a informarse que para mí son de confianza lo que pone referente a nueva medicina, nada más. ¿eh? esta es una charla que dio el doctor Fermín Moriano recientemente fallecido y fue la primera charla que yo escuché de esto y abajo pongo unos vídeos que están colgados en Youtube que hicieron unos alemanes y es como un resumen general de toda esta nueva medicina duran unas cuantas horas y creo que le pueden servir a la gente que no conozca nada de esto para por lo menos empezarse a introducir la enfermedad no es algo maligno como ya hemos dicho y pongo yo ahí que descubre el funcionamiento de nuestro vehículo físico y psíquico, conjuntamente porque psique y cuerpo no están separados y funcionan conjuntamente en esta medicina siempre se valoran síntomas psíquicos y síntomas físicos existen unos programas que se producen a partir de un DHS el DHS es un, una circunstancia biológica que se da cuando ante un evento que para nosotros es inesperado traumático y según dice Hammer vivido en soledad en el sentido de que no lo, no lo podemos verbalizar si ocurren todas estas características salta el DHS que es lo que inicia el programa el programa se divide en dos fases una fase simpaticotónica que es la que aquí está en azul y una fase vagotónica si sí hay conflictolisis es decir, si resolvemos lo que llamamos conflicto que es la palabra que a mí no me gusta porque tiene unas connotaciones psicológicas los conflictos no son psicológicos son biológicos lo que pasa es que el ser humano en la evolución somos seres humanos porque somos animales racionales entonces la racionalidad vino después de todos estos programas que compartimos con los mamíferos y, con todo, y todos los animales tienen programas de este tipo y plantas pero en nosotros se superpuso la mente racional después entonces con la mente racional que yo creo que es lo que estamos aprendiendo en este nivel de conciencia a desidentificarnos de la mente racional o a entender para qué nos sirve y, y, y en qué nos está entorpeciendo la vida pues la mente racional nos hace pensar muchas cosas y, y entre ellas pues están los conflictos psicológicos que sí que son conflictos pero son temas psicológicos y racionales que mm, no tienen por qué afectar la biología ni producir enfermedad pueden entorpecerla, alargarla pero los conflictos no son psicológicos ni racionales entonces ya digo que si hay una conflictolisis que es la resolución de estos conflictos que generalmente se puede hacer de una forma natural y que en, en algunos pocos casos incluso no es necesario o no es conveniente hacerla pero son lo, los menos frecuentes pues pasamos a la segunda fase que llamamos de vagotonía y la llamamos así porque el sistema nervioso vegetativo pasa directamente a la vagotonía y en esta fase es cuando se dan los procesos inflamatorios es decir, nuestra medicina, la mayoría de las enfermedades que diagnostica están en esta fase entonces hay un evento que, para, que nosotros o nuestra biología, nuestro inconsciente biológico codifica como un problema grave de supervivencia digo codifica porque esto en los animales generalmente es cuando tienen un problema de supervivencia pero nosotros como tenemos la mente racional encima hay cosas que no son de supervivencia pero que nuestra mente racional le hace creer a nuestra mente biológica o nuestra psique biológica que es un evento de supervivencia y pueden saltar los mismos programas Pues por poner un ejemplo una persona que se queda en paro de repente, inesperadamente en un momento que le viene fatal y, y de una forma abrupta que no puede eh, gestionar en ese momento pues eh, aunque le den el subsidio de paro y sabe que va a tener paro no sé cuántos meses pues le puede saltar un conflicto de morirse de hambre, por ejemplo, o un conflicto de miedo por los hijos, o un conflicto... Te pueden saltar muchos conflictos. Un mismo evento puede hacer que en cada persona diferente, según su vida, su forma de ver la vida, le salte un conflicto u otro diferente. Entramos en un estrés. Este estrés tiene un sentido. Aquí en esta medicina todo tiene sentido y el sentido es ayudarnos a resolver el conflicto entramos en simpaticotonía que lo que significa que el sistema nervioso simpático está muy activo y aparte de los síntomas que ya conocemos de estrés psíquico entre ellos el disminución de horas de sueño taquie, principalmente y ideas o pensamiento recurrente en el problema incluso ideas que nos vienen a la mente sin nosotros Querer en ese momento pensar en eso. En, el, en la conferencia anterior han hablado de un caso que podría coincidir con esto. La persona tenía unas ideas extrañas, recurrentes, y dormía cuatro horas, han dicho. Pues puede tratarse de síntomas de simpaticotonía y de estrés por un conflicto biológico. Seguramente se tratará de eso. Cuando se resuelve, se pasa a una segunda fase que hay una relajación el organismo ya sabe lo que tiene que hacer eh, en esta fase es cuando aparecen todos los problemas inflamatorios es la fase físicamente más incómoda y más eh, con más problemas médicos, inflamatorios o sintomáticos y es la fase que más da miedo y generalmente cuando tenemos estos síntomas es que nos estamos curando o sea, las enfermedades, la mayoría de ellas es porque nos estamos curando ya ¿Qué pasa? Que hay una vagotonía. La vagotonía incluye un síntoma muy importante para mí, que es el cansancio. Y en esta sociedad no nos dejan estar cansados, y no podemos. Porque hay que ir a trabajar, porque si estás cansado es sinónimo de estar enfermo o estar grave, porque dormir más de nueve horas eso no parece normal, etcétera, etcétera. Y es una de las principales causas de que la gente no se pueda curar, que no pueden descansar a lo mejor te tienes que pasar seis meses durmiendo 10 o 11 horas y esto en nuestra sociedad es incompatible con la salud con la salud entre comillas porque eso no es ni salud ni enfermedad le llamamos proceso caliente porque dentro de esta vagotonía pues hay una vasodilatación la piel se pone caliente hay bajada de tensión arterial, etcétera, etcétera y si superamos una crisis que ocurre en, en el medio de esta segunda fase pues ya podemos decir casi con toda seguridad que el paciente ya no tiene riesgo vital es decir resolver el conflicto no es lo mismo que curarse es entrar en el camino de la curación pero el paciente ya estamos seguros de que puede curarse si supera esta crisis epileptoide que en ocasiones pueden ser epilépticas entonces, eh, pues como he dicho metemos las enfer eh, diagnosticamos las enfermedades de una forma independiente sin saber que están dentro de estos programas y entonces hay unas que están en la fase activa y otras en la fase de solución ahí he puesto algunos ejemplitos pero vamos, que no son representativos he puesto los primeros que me han venido a la cabeza pues por poner ahí unos ejemplos entonces hay unos cánceres que se dan en la primera fase y hay otros supuestos cánceres que se dan en la segunda y digo supuestos porque si se dejara eh, si se entendiera esto y se les dejara evolucionar como debieran evolucionar pues podrían curarse lo que he dicho antes del DHS que es un shock por una situación determinada y que va asociado a un contenido de conflicto que es el tipo de, de matiz conflictual no, ahora no nos da tiempo a, re, a, a explicarlo bien importantísima la relación entre psique y fisiología van totalmente unidas y con esto también hay mucha confusión porque el término mente es un término del lenguaje coloquial para designar la mente consciente pero el término psique, que es el que nos gusta a nosotros, o el que, como lo describió su autor, eh, son los procesos conscientes e inconscientes. Y todos estos procesos pertenecen a la psique y son inconscientes. Eso ya es terminología mía, pero yo considero que es la psique biológica o inconsciente, que heredamos igual que los animales. ¿Qué aporta esta medicina como hechos nuevos dentro o para los médicos pues en todos estos procesos interviene el cerebro por eso Hammer habla de la unión que cerebro y órgano todos se dan sincrónicamente y en el cerebro es donde están grabados estos programas de alguna manera y de hecho se pueden objetivar en el escáner cerebral en la primera fase se ve de una manera y la segunda fase de otra. Ya digo de antemano que esto es muy difícil, que habría que ser especialista, que casi nadie sabemos. Hacemos pinitos y sabemos ver algunas cosas, pero no se puede, yo no puedo ver cómo está un paciente solo con el escáner y generalmente nos valemos de la clínica y, de, y hablando con el paciente. ¿Por qué? Porque en el cerebro está lo que llamamos nosotros los relés, que es cada relé pertenece a un programa de estos. Y cuando un programa de estos se activa, hablamos en vez de relés de focos de hammer que aparecen en ese relé, que son de diferente forma si estamos en fase activa o en solución. Es muy importante resolver a tiempo los conflictos para desactivar estos programas. Eh, una, es una gran dificultad que tenemos. Eh, los que empezamos a estudiar esto que nos creemos que simplemente con resolver pues ya se va a curar la persona y no es así hay que resolver y hay que resolver a tiempo y cuando no se resuelve a tiempo a lo mejor la naturaleza te está creando otros procesos para que para ayudarte pero ya si resuelves va a ser casi peor esta medicina nos hace entender qué es eso de la inflamación y para qué sirve y por qué la tenemos tanto miedo yo cuando estudié medicina me dijeron que la inflamación era un proceso inmune para, para curarnos y cuando pasé el siguiente curso y dimos la terapéutica la mitad de las cosas se trataban con antiinflamatorios entonces yo nunca he entendido eso me parece un contrasentido absoluto si la inflamación es un, es el primer paso de la inmunidad pues si cortas el primer paso de la inmunidad pues cómo se va a curar la enfermedad entonces, efectivamente, ¿qué pasa? Que nuestros tratamientos son todos sintomáticos o, como mucho, fisiopatológicos. Porque Hammer también eh, descubre parte de por qué eh, aparecen las infecciones y el papel de los microorganismos en, en el cuerpo humano. Bueno, ya sabemos que el cuerpo humano tiene el 90% de células son microorganismos y el 10% son células somáticas y vivimos en simbiosis continua con ellos y son necesarios para la vida hace unos días vi un programa en la tele que hablaban de esto me quedé alucinado nos ayuda a entender la evolución de las especies y el sentido de todos estos programas que en principio parecían que son malos y, y tal, pues tienen un sentido evolutivo se han tenido que ir creando en la evolución para que las especies vayan perfeccionándose de la reversibilidad de los programas ya he hablado antes bueno, podemos decir que eh, la mayoría de las medicinas ancestrales no existen las enfermedades incurables ese es un término o una acepción de las cosas que hemos adquirido con la medicina moderna en los últimos siglos antes solo había enfermedades fáciles de curar y difíciles de curar. Y si estudias ahora nueva medicina germánica te das cuenta que las cosas son así. No existen las enfermedades incurables, los pacientes incurables algunos ya pueden llegar a ese punto, pero hay enfermedades que son más fáciles y otras menos. Entonces como nada es tan sencillo como esto, pues luego ahí vienen cuando ya te dedicas a ello tienes que aprender por qué hay pacientes que no van bien incluso siguiendo respetando la naturaleza respetando la biología pues es que hay unas causas de que las enfermedades no vayan bien los programas a, una de, a la primera de ellas le llamamos raíles que es, también se puede llamar alergia bueno pues que situaciones mmm, que están relacionadas con el hecho que se produjo cuando saltó el DHS, pues de una forma inconsciente te pueden hacer saltar otra vez ese programa si no está resuelto del todo eh, otro gran problema que existe en esta sociedad es el conflicto de colectores el conflicto de colectores es un conflicto que afecta a los túbulos renales Y lo que produce es un cambio en la funcionalidad del riñón y retenemos líquidos y hay otros síntomas. Y alarga o impide muchas veces la curación si este conflicto no se resuelve. O sea, tenemos un conflicto de otro tipo, una enfermedad cualquiera, está ya en su fase de curación y resulta que vemos que el paciente no, no va bien. Y el problema es que además tiene un conflicto de colectores. ¿Por qué le doy yo tanta importancia? Porque es un, una, un tema conflictual súper frecuente en esta sociedad Lo llamamos conflicto existencial de desarraigo, de abandono, de no sentirse, de sentirse solo Yo lo podemos resumir como un sentimiento de soledad o un sentimiento de que no te entienden, de sentirse un bicho raro. Eh, Hammer lo explica con el pez fuera del agua o cuando una ola le saca pues inmediatamente se activa este programa de colectores para empezar a retener líquidos. Su problema es que las inflamaciones no pueden acabar nunca mientras exista este conflicto. Y, y el problema también es que eh, en muchos casos no podemos hacer nada. El único que puede hacer algo es el paciente, si hace cambios en su vida o, o si el entorno, que es lo más importante, cambia este conflicto es muy importante en pacientes que están ingresados que están apartados de toda su vida laboral familiar y, y conocerlo es importantísimo en esta medicina luego están los círculos viciosos que eso ya es tiene más INRI como diría mi madre <ríe> eh, que son la misma clínica de la enfermedad en la fase de curación la consideramos muy maligna y nos produce otros conflictos o el mismo conflicto cuando es el mismo conflicto es el círculo vicioso por ejemplo en la enfermedad de la, del peritoneo o de la pleura cuando sale el derrame pues consideramos en la medicina científica que eso es una progresión de la enfermedad sin embargo es una evolución natural que habría que dejarla hasta que terminara si no existen otros motivos de cronificación y no existen otros conflictos no sería grave pero como al paciente le decimos que esto es muy grave pues entra de nuevo en el mismo conflicto que le produjo la enfermedad en, en el peritoneo por ejemplo porque la enfermedad, el conflicto de peritoneo es el ataque al abdomen por ejemplo si a, una, a un animal le dan una coce en el abdomen hace un conflicto de estos de peritoneo y cuando lo resuelve, que en este caso al ser un traumatismo es directamente, pues puede, en dependencia de la gravedad de ese conflicto biológico, vean aquí la, el tema de biológico, una, cud, una coz puede ser un conflicto biológico, un golpe o tragarse una madera, tienes un conflicto biológico de que hay que digerir algo indigerible, no es psicológico necesariamente. Pues ese animal hace una pequeña astitis y luego eso se resuelve. Eh, nosotros hacemos muchos conflictos de una manera virtual que llamo yo. Entonces, me han, por ejemplo, es muy típico la frase, me han roto el corazón. Y cuando una persona tiene un evento de su vida muy grave que le rompen el corazón, pues puede incluso hacer un conflicto de ataque contra la, el, el pericardio si luego hace un derrame y le decimos tienes un derrame en el pericardio y te tenemos que pinchar el tórax, pues esto es lo que llamamos círculo vicioso porque el paciente, sobre todo durante el pinchazo puede repetir el conflicto biológico de ataque al tórax. y luego está la interferencia o freno de la fase vagotónica con productos químicos simpaticotónicos principalmente los fármacos que la mayoría de ellos son simpaticotónicos y no nos dejan relajarnos pero también físicos y mentales o sea, puede haber una simpaticotonía mental el miedo es la principal causa de que estemos en estrés aunque estemos en una fase biológica de curación que como no sabemos que lo estamos pues tenemos mucho miedo porque nos han dicho que eso es malísimo y, y es un estresante un simpaticotónico psíquico Entonces, como ya hemos dicho pues causas de que haya todavía mucha gente de que, que no pueda curarse es que no resuelven a tiempo segundos, terceros y cuartos conflictos que por el hecho de, de tener una enfermedad grave te surgen en la vida sociales, eh, psíquicos de miedo de todo tipo laborales, familiares los simpaticotónicos como ya he dicho antes que son productos que producen simpaticotonía las interferencias con el cerebro principalmente esas que pongo porque todo este programa está dirigido por el cerebro y si, y si interferimos en el cerebro directamente pues podemos frenar el programa y hacer que no, vaya, no se cumpla y pongo yo ahí también falta de diagnóstico y tratamiento de complicaciones existen pacientes considerados de incurables y como son incurables pues habitualmente van al hospital porque les surge una complicación y tendemos a inferir que esa complicación es propia de su enfermedad incurable y esto muchas veces no es así hay que tratar todas las complicaciones si son tratables aunque solo creas que es por calidad de vida pero si tienes una complicación tratable ¿por qué no la vas a tratar? porque el paciente es incurable según tu punto de vista entonces yo ya he visto bastantes de estos no muchos pero es una pena cuando ocurre Yo cuando ejercía en oncología pues como yo ya había hecho medicina natural, acupuntura y sabía de otras cosas yo creía que los pacientes de cáncer se podían curar, todavía no sabía ni esta medicina pero yo seguía creyendo que se podían curar, que tenían el derecho a por lo menos plantearse esa opción pues ante cualquier complicación siempre hacía interconsultas al resto de compañeros y hacía falta al cirujano, al neumólogo, al que fuera para que me solucionara esa complicación que yo no sabía solucionar porque eran complicaciones médicas, no complicaciones del cáncer era un paciente que tenía un cáncer de algo y de repente tenía una neumonía o tenía una apendicitis o tenía una hernia encarcelada o tenía una obstrucción intestinal, aunque fuera por el cáncer y al principio les costaba mucho me decían, pero si es un paciente incurable y decía, ya, pero es por calidad de vida se acostumbraron a hacerlo y yo no tuve ningún problema en ese sentido mis compañeros me ayudaban el problema es de que hay que plantearse las cosas y hacerlas como ya he comentado antes el cansancio en la fase de curación es un tema que en esta sociedad no se admite cuando es el cansancio es normal en estos programas. Cuando te estás curando tienes que estar un tiempo cansado. Cuanto más grave haya sido el conflicto o más largo haya sido, más tiempo y más cansado vas a estar. Yo he tenido procesos de estar seis meses durmiendo diez horas y estar cansadísimo, trabajar tres horas al día y no poder más. Pero yo sabía que no me iba a morir. Si tú consideras ese cansancio tan fuerte, como un síntoma de cáncer que le llaman astenia cancerosa y, y empiezas a buscar un cáncer y si lo encuentras pues eh, ya entramos en un círculo vicioso de ya nada es posible esto es incurable y ese es el problema yo como ni siquiera me lo diagnostiqué pues pasé mis meses de cansancio y si veo que si se, se alargan mucho o que tengo inflamaciones pues me busco si tengo un síndrome de colectores intento hacer mis cambios a ver si lo puedo solucionar y... y ya está entonces esto solo se entiende habiendo estudiado esta medicina? a este cansancio se suman otros cansancios puede ser por los tratamientos porque además tengas una anemia porque estés muy bloqueado energéticamente y para eso vienen bien las terapias de ayuda externas para diagnosticar estas cosas y tratarlas entonces las dificultades para que se comprenda esta medicina la primera es entender lo del conflicto biológico ya les digo que yo tardé 10 años en hacerme un poco un esquema no un esquema mental sino a admitir esa idea o entenderla porque es una idea totalmente nueva la palabra conflicto tiene la connotación de psicológico y no es psicológico son, nos, a nosotros nos pasan cosas y si son de determinada característica nos puede saltar un programa de estos es, una cosa, es un, un hecho inconsciente es automático, está programado por la naturaleza y no es un conflicto psicológico ¿qué pasa? que nosotros con nuestra mente racional nuestra medicina científica nuestras creencias en las enfermedades incurables y otras cosas parecidas pues entramos también en conflictos psicológicos el principal es el pánico y el miedo estamos en una cultura de la necesidad del remedio externo porque creemos que la enfermedad viene de fuera entonces la curación también tiene que venir de fuera y como ya he dicho antes para mí los remedios externos no curan solo son ayudas para favorecer nuestra curación y por tanto no creemos en la autosanación y no entendemos la naturaleza que de esto también se ha hablado antes en la anterior charla como sanadora que es eso no vamos a hablar Entonces, para un médico, si estudia esto, empieza a comprender por qué muchas terapias solo tapan síntomas y no sirven para curar. Empieza a entender que mucha clínica que creemos maligna y que no entendemos muy bien su, su, su mecanismo de producción es de etiopatogenia cerebral. Nos hace ver cuándo somos diatrógenos, cuándo estamos impidiendo la curación con nuestras técnicas y en esta medicina tampoco existen las metástasis como las entendemos nosotros las metástasis son segundos tumores por segundos conflictos entre otras cosas a lo mejor también hay algo más pero yo viendo los pacientes veo que siempre tienen sus segundos conflictos y que si no los tienen, no tienen las supuestas metástasis esta es la razón de que unos pacientes hagan metástasis en un sitio otros en otros, otros nunca la, las hagan porque no las hacen, el tumor no hace metástasis es el paciente que hace conflictos o no hace ya que hablo ahí de lo cerebral pues mmm, yo durante mi ejercicio vi dos o tres pacientes de mama que tenían metástasis cerebelosa y me extrañó muchísimo porque yo nunca había visto metástasis cerebelosas y me extrañó que las dos fueran de mama no sé, me llamó la atención pues la supuesta metástasis cerebelosa ahora sé por esta medicina que, que es un, un tipo de inflamación que aparece en el cerebro, en el foco cuando el programa está en fase de solución entonces, ¿qué pasa? que estamos en un proceso de cambio de, de mentalidad yo re, reconozco que esto es muy difícil aceptarlo, yo he tardado muchos años yo seguía pensando como un médico convencional, aunque ya me supiera esto creemos en el remedio externo creemos en la tecnología ante todo tenemos también ahora el boom de las medicinas naturales que yo como beneficio a esto le veo que son menos diatrógenas y más inocuas y, y tenemos otras terapias como las manuales, las energéticas etcétera, etcétera, incluidas en las anteriores entonces hemos partido del chamanismo en medicinas tradicionales que yo llamo medicina de conciencia que tiene que ver mucho con el efecto placebo que es lo mismo que el efecto chamán, y hemos llegado a la alopatía física y química pero en realidad estamos prácticamente haciendo lo mismo mucho más técnicamente mucho más científicamente pero estamos haciendo eh, intentando resolver cosas desde fuera que no se pueden resolver desde fuera entonces por eso hay tantísimas terapias y cada vez habrá más porque si una persona se lo propone se crea un sistema completo y coherente y seguramente le funciona porque aquí está el tema de la conciencia por detrás la conciencia del terapeuta y la conciencia del, del, del paciente si tú crees que el médico te va a curar con unas pastillas pues es más probable que te cures y si no crees que te va a curar pues la mayoría de la gente no se las toma y lo que hace es no decirse va al médico y son los que no van de otra manera ¿por qué? porque sigue estando ahí nuestra conciencia y nuestra intención por eso yo a todo esto le llamo terapias externas y casi me da igual una que otra hay países donde van médicos occidentales y tienen unas patologías que al final remiten al paciente al, al chamán porque solo se curan con el chamán la medicina del futuro es la medicina integrada a mí me gusta más llamarla así más que integrativa porque integrativo da la sensación de que queremos juntar todo y no se puede juntar todo hay cosas que son incompatibles de unas medicinas con las de otras tenemos que empezar a volver a creer en la unión cuerpo-mente. A dejar de hablar de enfermedades incurables. De hecho, hay pacientes con enfermedades incurables que se curan. Y como no aceptamos esto, pues decimos que se han curado por otras razones o que no tenían la enfermedad. Pero no, son pacientes que se curan. Tenemos que empezar a entender todo como que no es maligno que son mecanismos de defensa naturales que tenemos en nuestros programas para sobrevivir la enfermedad lo que hace es darnos tiempo para que no nos muramos y si aprovechamos ese tiempo pues nos podemos salvar y lo que he dicho antes aceptar que el remedio externo no cura siempre que el que se cura es el paciente, no el remedio ni el sanador por eso hablamos de, hablo yo de autosanación y yo comprendo que esto es muy difícil, al principio la, la gente necesita apoyarse todavía en el exterior y, y que le ayuden porque estamos en otra conciencia no hemos llegado a la conciencia de autosanación y eso no entra dentro de nuestra mente pero no por nosotros solo porque si todas estas cosas se trataran naturalmente en los medios o en las escuelas o universidades, pues a lo mejor llegaba antes a nosotros esa conciencia la medicina del futuro tiene que ser con menos iatrogenia cambiarán las indicaciones y contraindicaciones tanto de pruebas como de terapias. Me refiero si se aplicara esta nueva medicina a la medicina convencional en los hospitales. Se empezaría a conocer qué procedimientos son incompatibles con qué procesos o con qué otros procedimientos y habría menos iatrogenia. Eh, bueno, ya he comentado algunas cosas. esto ya lo hemos dicho, generalmente muchos conflictos se resuelven de una forma natural lo resuelve la persona sin saber en MG necesita de un conocimiento previo de esta medicina y, y podemos idearnos o estamos intentando buscar siempre técnicas para ayudar a resolver los conflictos pero yo sigo con la idea de que o lo resuelve el paciente que muchas veces es hacerse consciente de lo que le pasa y ya está y una vez que se ha hecho consciente a lo mejor puede resolver si no se hace consciente muchas veces no puede resolver si además a eso se suma el pánico el miedo a la enfermedad incurable y todo ese estrés que va alrededor de ello hay personas que simplemente con hacerse inconscientes no sé si es que resuelven o simplemente minimizan el conflicto de alguna manera pero es un, no es que sea la panacea esto de haciéndose consciente uno se cura, no eh, pero ayuda muchísimo por eso conocer esto ayuda muchísimo si ven los vídeos de la medicina de Hammer los pocos pacientes que salen ahí de eh, como ejemplos o como pacientes que se han curado con esta medicina todos ellos habían estudiado medicina de Hammer o en cuanto la conocieron y tuvieron el diagnóstico se la estudiaron rápidamente no se puede seguir yendo al médico a que te cure, aunque haga medicina de Hammer o aunque haga lo que sea. Tiene que ser el paciente el que tome la responsabilidad en eso. Tiene que ver con sentir lo que en ese momento se bloqueó psíquicamente y no pudimos sentir porque era tan fuerte y tan grave para nuestra supervivencia que nuestro cerebro lo pasó directamente al inconsciente, creo yo, no soy psicólogo, pero algo así hay de represión. Y si tú lo recuerdas y lo revives, realmente, emocionalmente, no mentalmente. Con la mente no conseguimos absolutamente nada nunca. Por eso hay muchas terapias psicológicas que te puedes tirar años y si el paciente no hace algo más, no se cura hablando. solamente con eso se cura si hace algo más si lo siente, si lo descubre si lo entiende pero no porque lo verbalice nada más y menos de una forma racional y yo me he estudiado este conflicto y entonces pues ya sé lo que me pasa O pues bueno, pues lo sabes, pero te va a seguir pasando es muy importante evitar el miedo el miedo es el principal bloqueador de todo esto y actualmente además de, las de la medicina científica además de las medicinas naturales o tradicionales pues ahora está surgiendo la medicina del miedo del pánico y esto se está exagerando muchísimo bueno, aceptaremos las causas internas que es lo que aceptan las medicinas tradicionales hace milenios causas internas se refiere a las causas psíquicas el diagnóstico volverá a ser otra vez clínico como debería ser y las pruebas solo una ayuda para pequeños detalles del diagnóstico últimamente eh, parece que no está de moda hacer diagnóstico clínico y que siempre hay que hacer pruebas hasta el punto que a veces llegamos no a tratar al paciente sino a tratar el resultado que ha tenido del colesterol o a tratar el marcador tumoral bueno, entonces el, se entenderán las pruebas diagnósticas de imagen de otra manera yo ya las estoy empezando a entender de otra manera hay pacientes que les hacen TAC, resonancia, PET, no sé qué y hay una disonancia entre estas pruebas cada una dice, parece que dice cosas diferentes y lo que pasa es que cada prueba mide cosas diferentes y esta medicina te enseña mucho a ver esos ver exactamente lo que te está diciendo la prueba pues podría poner ejemplos pues no sé yo cuando veo en una mamografía que hay muchas calcificaciones para mí eso es un signo de fase de curación y ya está o cuando ven un PET positivo pues las zonas donde está positivo es un signo de que las células se están reproduciendo y ya está pero eso no implica que puedan dejar de reproducirse más tarde o eso no implica que estemos ante una cosa gravísima entonces si repetimos ese PET al mes siguiente o a los dos meses resulta que nos sale diferente y a los cuatro meses nos sale diferente y esta medicina te enseña a entender por qué salen las cosas diferentes con el tiempo en ecología pasa una cosa que el paciente una, unos tumores le crecen otros no le crecen y aquí nadie sabe explicar por qué yo con esta medicina ya lo entiendo eh... yo creo que no existirá el llamado diagnóstico precoz en el cáncer me refiero porque no tiene ningún sentido y ya cada vez hay más estudios que hay algunos estudios no muchos que están enseñándonos que el diagnóstico precoz no es tan bueno como nos creíamos que el, el kit de la cuestión no está en diagnosticar a más pacientes y antes porque al final no conseguimos nada o incluso podemos empeorar las cosas aquí he puesto dos o tres estudios que he encontrado haciendo una búsqueda muy rápida en internet y como pasaré para el que quiera las diapositivas en las que vienen links pues ahí los tienen esta medicina te quita el miedo el miedo irracional a veces puedes tener miedo si ves que lo tuyo está, está complicada la cosa y, y cuesta resolverla, pero son, los, son menos casos. Será una medicina que respete totalmente la biología, el descanso del que ya he hablado, los ritmos circadianos, incluso en la aplicación de medicamentos se habría que tener en cuenta estos ritmos, el ritmo día-noche. No es lo mismo tomarse un corticoide a las 8 de la mañana que a las 8 de la tarde... Eh, se tendrá muy en cuenta la importancia de que el cerebro funcione adecuadamente que no se interfiera su funcionamiento en esta medicina del futuro los psicotropos se usarán muy poco los fármacos que se usan en supuestos pacientes psiquiátricos o pacientes psiquiátricos yo pongo ahí como ejemplo que a lo mejor se podrán seguir usando en una agitación psicomotriz muy grave, en estados peligrosos para el paciente o los demás pero se tenderá a usarlos lo menos posible se podrán usar otras cosas que estamos viendo ahora que son muy buenas, como el agua de mar, que para mí es una maravilla, es, es el suero realmente fisiológico. Y la palabra fisiológica aquí es totalmente cierta. El agua con cloruro sódico no es suero fisiológico, lo llaman así de una forma comercial, pero de fisiológico no tiene nada. El agua de mar, disuelta a una disolución adecuada, sería el suero más fisiológico que existe en el mundo. Eh, usaremos muchísimo menos los antibióticos. Usaremos también los naturales. Evitaremos muchísimos fármacos de por vida. Pongo ahí algunos ejemplos de enfermedades en las que se usan. Evitaremos diatrogenia, evitaremos cirugías innecesarias y haremos pequeñas cirugías cuando ahora las consideramos inútiles, las haremos porque serán muy, muy útiles para evitar complicaciones. Seguiremos no al paciente sino a su proceso hasta que se finalice ...ahora lo que hacemos es cuando un paciente ha sido diagnosticado... ...de algo de esto grave, oncológico... ...pues se le sigue de por vida prácticamente... ...además sin mucho criterio... ...en si hay que seguirle cada cuánto tiempo... ...esos protocolos... ...son un poco aleatorios... ...a este paciente se le sigue cada tres meses y le hacemos esta prueba... ...o bueno, porque tú lo has dicho... ...pero que yo sepa no hay estudios de que eso sea mejor que no hacerlo... ...o hacerlo cada seis o cada ocho meses es como una obsesión por seguir al cáncer y luchar contra él y diagnosticar cuanto más mejor y, y a la mínima eh, problema que creemos que es malísimo, pues detectarlo cuanto antes para luego nada, porque si dijéramos es que ese seguimiento te va a evitar unas complicaciones gravísimas o te va a curar el seguimiento lo que cree en el paciente es un estrés psicológico absoluto, en los días antes de la revisión todos se ponen malos y si encima no tiene mucha mucho sentido y mucho respaldo científico de hacerlo así de esa manera tan exhaustiva pues estamos haciendo el doble de mal entonces no será un seguimiento del paciente de por vida porque creeremos en los procesos curados y principalmente porque el paciente será el que se revise y el que sepa lo que se pasa lo que le pasa esta medicina se, se, eh, es para el paciente no es para el médico el que la tiene que conocer es el paciente salvo los detalles técnicos y tal que no tiene por qué pero si el paciente no la conoce no sirve para nada O sea, a mí me da igual que a mí me escribe y me llama mucha gente que, que no tienen ni idea de esto y que están ya en una fase muy crítica con muchos problemas y muy estresados y yo sé que con, con, no puedo hacer nada por ellos no puedo hacer nada puedo hacer por una persona que cogido un poco más a tiempo o que conozca esta medicina a fondo en el hacer en el sentido de aconsejarle lo que yo haría o de explicarle lo que él no entiende todavía de esta medicina, pero el que tiene que hacer las cosas y entenderlo es él